0: Chat GPT， 你们都让我聊，我这真的各种私信都快淤了，那咱就聊聊呗。我就图省事儿哈，咱就直接问问 Chat GPT 能不能帮我写一个视频大纲。哎，你看，哗哗哗，一二三四五六七就列出来了。你详细说一说第二部分啊，你看又一二三四告诉我。你来帮我写一段脚本。哎呀妈 呀！ 我连稿都不用写 了， 你 看， 按他这稿 吧， 你也不能深究。我要是按他这个讲 哈， 估计没两期我这粉儿就该掉光了。不过 啊， 咱先抛开他这个内容质量不 说， 你就光看他这个文字能 力， 你问他什么都能给你对答如 流， 还说的有模有样 的， 反正是把我给震撼到了。又是拿美国的医学牌照，又是参加司法考试，又能写小说、编代码、查资料，你就感觉哈、啊，只要能用文字表达的事儿，他全都能干。你说这玩意儿他怎么突然就横空出世了？之前也有聊天机器人，怎么就感觉他就要颠覆世界了？让资本圈好家伙那个兴奋、啊！他又有什么问题呢？巨头们又如何应对？他到底会让谁失业呢？小丽呢，虽然不是什么人工智能方面的专家，不过今天呢，咱们就一起把这些碎片的信息都给串起来，一起来聊一聊关于 Chat GPT 你需要知道的那些事儿。这个聊天机器人哈，咱们得追溯到一九五零年。那时候啊，号称计算机科学之父、人工智能之父的艾伦·图灵，发表了一篇具有划时代意义的论文。他提出了一个很有哲理的，叫做“模仿游戏”，也就是说咱们大名鼎鼎的那个图灵测试。就是说，当你在不面对面的时候跟人家文字聊天，你能不能准确的判断出来对方是一个人还是个机器人？如果你要是很难分辨出来呢，那就一定程度上哈、啊，可以说这个机器它是智能的。看这图灵测试哈、啊，是不是又简单又易懂又具体，而且还挺有意思的？所以呢，就吸引了很多计算机方面的科学家来向他发起冲击。不过最开始的时候哈、啊，都是一些非常简单的指令，他就是通过一些语言技巧，就是小聪明，来尽量让你感觉到你好像是在跟一个人对话。就比如说1966年的时候啊 ，MIT 实验室里就发明出来一个聊天机器人叫 e l i s a 这开发者就很聪明啊，他给 e l i s a 的设定是个心理治疗师。你看这种咨询师一般不都是少说话多倾听吗？所以呢，他就可以问人家说，哎，你有没有什么想法？人家不拉不拉说一大通，然后他又问说，你最近休息的怎么样？人家又不拉不拉说一大通。他少说就少错嘛，所以呢，就真的让人误以为他在倾听，然后跟你沟通，而其实他背后就是一些非常简单的 if 什么什么 then 什么什么的代码。比如说他一看到说 mother 妈妈这个词儿的时候，他就会跟你说，跟我说说你的家庭，就类似这种的关键词哈，大概有两百来个。然后到了三十年之后的1995年哈 ，Eliza 又出来了一个后辈叫 Alice， 它就进化的已经很强大了。虽然呢跟 ChatGPT 还没法 比， 但就很日常那些对话它已经都可以应付了。不过本质上 啊， 不管是这个 Eliza 还是 Alice， 它们的原理都是基于一个叫做 Pattern Matching， 就是模式匹配。听到一个关键 词， 它就会调取一个已经预设好的预案。就比如说，他听见你好，你就问人说吃了吗？他听见妈妈，他就说跟我说说你的家庭，类似这种。其实啊，即使是在现在一些购物网站啊、银行什么的机器人，他基于的还是这种 pattern matching 的模式。就比如说你跟他聊天，你一说到退货，他就啪给你发个退货流程；或者你一说 ATM， 他就啪给你发个附近 ATM 的地图。这种匹配模式，它虽然称不上是非常的智能，但确确实实减少了很多那种大量人力机械性的重复回答。但咱就从智能的角度讲哈、啊，你说这种限定规则的机器人，就算你的规则写得再复杂，预设再多，也不可能穷尽所有的答案，它更不可能去创造新的答案。所以呢，你要真的想通过那个图灵测试，想要变成真正的智能，单凭这种模式匹配哈、啊、是不可能实现的。于是啊，就出现了语言学习里边一个新的流派，这个呢也是人工智能里边非常重要的一部分，就是机器学习。顾名思义哈、啊，它的基本理念呢，就是让机器去学习。就是说，我不给你人为规定一些规则和回答了，就给你一大堆现成的例子，让你自己去学习找规律。听着是不是就感觉厉害多了？也非常符合我们对学习这个逻辑的认知。基于这个理念啊，就在二零零一年就有了一个叫做 Smarter Child 的更聪明小孩这么个机器人，就火出圈了。为什么火呢？首先啊，他用了一些机器学习里边当时比较先进的模型，来让聊天变得更自然。而且啊，两千年那会儿不是兴起了一大批聊天软件嘛，什么 AOL、Windows、Yahoo。那个 Smart c h i l d 就把这些平台横扫了一遍，就让全世界好几亿人都可以跟他对话。不管你问他什么，你甭管他答的怎么样，总能跟你聊天两句，可以算是 Chat GPT 的大前辈了。你说这么好玩个东西，那立马就风靡全球，吸引了超过三千万的用户跟他对话聊天。他每天哈、啊、光接收的信息就要超过十亿条，被各种人聊骚。<笑>直到二零零七年的时候哈、啊，他被一家巨头公司给收购了。你猜是谁？就是微软。你可以看出来，微软在那么早的时候就已经开始觊觎这个领域了。不过啊，这个更聪明小孩呢，虽然已经很能聊了，但是离通过图灵测试还有很长的距离。就你跟他聊两句就知道，那就是个机器。<笑>好，咱们继续进步哈。到了二零一零年的时候，机器学习里边的一个领域啊开始闪光了，叫做人工神经网络 （Artificial Neural Network）。你看啊，我们人的大脑其实是靠超过一百亿个神经元通过网状链接来判断和传递信息的。虽然这每个神经元都很简单，但是它们组合起来就可以判断非常复杂的信息。所以这个人工神经网络啊，其实就是想模拟人脑的这种形式。输入信息之后呢，就会经过若干个隐藏神经节点的判断，就跟神经元似的，然后给你输出结果。其实这个神经网络的思想啊，早就有了，可以追溯，甚至可以追溯到一九六零年代。但是啊，它需要两样东西做支撑。大量的数据和强大的算力，而这些呢，在之前都是不具备的。所以呢，这个神经网络的事儿哈，就是纸上谈兵。到了二零一零年代啊，那不互联网时代了吗？数据肯定是有了，算力呢也是持续指数级别的提升，才让神经网络这个开始能应用起来。人们就发现哈，这个模式真的特别适合解决，就是人们一看就知道，就凭直觉那种事儿。就比如说你一看到一张脸，你就能迅速知道他是谁，当然刘强东除外。我这是脸盲，脸盲，脸、嗯、我根本不知道他漂不漂亮。你想之前要是让电脑判断出这个人是谁，那简直太难了。但是你用这个神经网络哈、啊，机器学习就能慢慢摸索出规律。现在啊，它的应用已经非常广了，不光是人脸识别，像声音识别、自动驾驶，包括前几年下围棋打败柯洁那个 AlphaGo， 都是用这招练出来的。所以说啊，这个神经网络在刚才我们说那些领域都可以大展宏图。但回到文字领域呢，它发展就不太顺。那为什么呢？因为这个机器学习哈、啊，它一般都是用一种叫做循环神经网络，就是 RNN 来处理文字的。它主要的方式呢，就是按顺序一个词一个词看，一个词一个词处理。那问题呢，就是它没法同时进行大量的学习，而且你这句子也不能太长，要不然你学到后面的时候前面都忘了。直到二零一七年的时候，谷歌出了一篇论文，提出来了一个新的学习框架，叫做 Transformer。你的机制就比较复杂了哈，那肯定也不是小林能搞明白的。但结果呢，就是它可以让机器同时学习大量的文字，就比如原来那些字儿你得挨个学，就跟电路串联似的。现在呢，你可以同时学，就跟并联似的。这样一下那训练的速度啊，效率不就大大提高了吗？有了这个 transformer 哈，机器在文字学习方面，那就像打通了任督二脉。现在很多自然语言处理模型其实都是建立在它的基础架构之上的。谷歌那个 Bert 里头的 T， 包括 ChatGPT 里的 T， 都是指这个 transformer。好，你看啊，现在技术方面已经有非常强的突破，万事俱备，那不就差人和钱了吗？是时候是 Chat GPT 登场了。就在二零一五年哈、啊，包括马斯克、彼得蒂尔在内几个大佬一起注资了十亿美金，成立了一家非盈利组织，叫 OpenAI， 也就是 Chat GPT 的母公司，来进行 AI 方面的研究。你看它非盈利嘛，就是说我不是为了赚钱，我纯粹是为了推动这项技术的发展。所以呢，它的研究成果包括专利都是对外公开的。你看这个投资人里哈、啊，咱们是不是听到了大家都非常熟悉的马斯克？实际上呢，他逐渐发现啊，他的特斯拉在 AI 方面也需要大量的投入研究，搞自动驾驶什么的。所以呢，就为了避免特斯拉跟 OpenAI 这两家公司的利益冲突，他呢就在2018年，也就是 OpenAI 成立的第三年，退出了董事会，就白白不玩了。所以现在这个 OpenAI 哈、啊，其实跟马斯克已经关系不大了。拜拜。而 OpenAI 这些大牛们哈、啊，也确实很厉害。二零一七年，谷歌不是推出了那个 Transformer 吗？他们就立马在这个基础上哈、啊、研究学习。一八年发表了一篇论文，介绍了一个新的语言学习模型，叫做 Generative Pre-trained Transformer， 就是 GPT。之前的语言学习模型，它基本都是需要人去监督，或者人为给它设定一些标签儿。但那个 GPT 就基本不怎么需要了，你就把一堆数据放进去，它就夸夸一顿学，就学明白了，大概就这个意思哈、啊。OpenAI 呢就在二零一八年六月推出了第一代 GPT， 接着在二零一九年十一月啊又增加了训练的数据量，推出了 GPT 二。就这种机器学习吧，它其实主要就拼两件事儿，一个呢是模型，一个是参数量。模型就是这个决定了机器怎么学嘛。同样的数据我进去，我学的比谁都快，比谁都好，那你就厉害。而参数量呢，它其实就需要大量的计算，所以说白了就是要砸钱。就算是模型再好，它也得靠砸钱去训练和验证，这两者啊缺一不可。OpenAI 团队对我这个模型是很有信心啊，那下一步不就缺钱了吗？而你每进步一点儿，都可能需要一个数上升一个数量级的数据去支撑，那这些都是需要真金白银去支持的。你就比如说 Google 那个 DeepMind， 就是研究出来 AlphaGo 的那个公司，它每年开销就四五亿美元。最开始 OpenAI 这 边， 我们不说投了十亿美元 吗？ 那根本不够花 呀！ 注意 哈， 这时候它还是个非盈利组 织， 马斯克也退出 了， 大腿不在了。之前十亿美元情怀不够 了， 我上哪再找那么多情怀去是 吧？ 所以 呢， 迫于资金压力哈 ，OpenAI 就在二零一九年从非盈利组织转型 了， 但是它没有直接变成一个盈利组 织， 还是得要点情怀 哈， 而是变成了一个呢叫做收益封顶的盈利组织。它什么意思 呢？ 就是说任何投资人的投资回报都不能超过一百倍。超过一百倍的部分 呢， 投资人就拿不到回报 了， 就都归 OpenAI 自己了。但是我就好奇 哈， 你说我要是投资回报快到一百倍 了， 我就撤出 来， 然后重新 投， 那不又能拿一百倍了 吗？ 反正不管怎么说 吧， OpenAI 变成了一家盈利组 织， 也就是说你投资它哈是可以拿到回报了。哎， 这时候 哈， 微软就立刻冲了过 来， 注资十亿美元。那这笔投资对双方肯定都是双赢的。OpenAI 这边呢，一是拿到了钱，第二呢，微软也给他建了一个全球第五的超级计算机，大大提升了他训练效率。那微软呢，也得到了 OpenAI 的技术和团队。当然这样的话呢，那 OpenAI 的研究成果也就别想再公开了，对吧？你说微软呢，能投的是情怀吗 ？OpenAI 呢，得到了超能力和算力支持，就准备开始大力出奇迹。他之前那个一代的时候哈、啊，只有一点二亿个参数，到了 GPT 二是十五亿个，而这回半年之后又推出了 GPT 三，直接上升了一百倍，变成了一千七百五十亿个。效果呢，果然就真的非常好，已经有那么点现在这个 Chat GPT 的意思了，就你问他点什么，他都能给你答出来。当时在业内哈就已经掀起了一波轰动。不过这个纯机器训练出来的 GPT 三哈，它有个问题，就是它有的时候答得很好，有的时候就差那么点意思。而且问题就在于，你不管再怎么加大参数量，它的提升和改善都非常有限。这个呢，就因为他在训练的时候没有一个非常好的反馈机制，就是没有人告诉他你达成什么样是对的，达成什么样是不好的。你看啊，我要是训练下棋，那我就想赢，对吧？赢了就是好的，那我就训练让自己赢。但是你说聊天儿，那就很难判断了。我怎么知道我聊的是好的还是不好的？我就只能在那干学。所以为了解决这个问题哈 ，OpenAI 就在训练的时候加入了一个人工反馈的机制，就是你跟我聊天，我告诉你你聊的是好还是不好。专业术语呢就叫人工反馈的强化学习。所以你用 ChatGPT 的时候，你就感觉他有时候特贫特能说，其实这都是因为训练他的人就喜欢他这么说。要是训练他的人是个特别幽默的人，那估计 ChatGPT 就整天给你讲段子了。What? 反正啊，就是加入了这个人工反馈的强化学习之后呢，他不管是训练的效率还是效果都得到了大大的提升。在2022年3月就推出了 GPT 3 5之后呢又对对话进行了优化，在2022年11月就推出了，哎、c h a t GPT。其实就是一个非常极其简单粗糙的聊天界面，但是你问他什么，人家都能给你叭叭叭回答一通，感觉说的还很有道理。当然这里边会有一些问题啊，这我们之后再说。但你就粗略的一看哈、啊，他真的是什么都能聊，而且语言表达上真的就说的跟那么回事似的。经历了半个世纪哈、啊、，ChatGPT 这次肯定是可以轻轻松松就通过图灵测试了，是不是挺厉害的？这哈就不禁让我想到了附图牛牛的海外版，哦附图啊，有百分之七十多的人都是搞产品跟研发的，就是想靠科技创新让投资交易更简单，一个账户就可以搞定美股、港股、澳股、新加坡股、A 股通、基金、外汇、期货、债券，布局全球。默默啊,啊,啊,啊，也给小林粉丝准备了专属福利，开户呢就送一股 Under Armour 的股票，你要在入金等额一万港币，还可以再送一股价值约一百美元的 Google 的股票。最近啊，这个 Chat GPT 不是火了吗？你要是想看都带火了哪些概念股哈、啊，哎，你就在这直接搜 Chat GPT 就能看见了，美股、港股都有。你看啊，不光是像微软、谷歌这些大家都听说过的巨头，还有一些你之前可能没听说过那种潜力股。你就说我要想看看哪个股票的潜力哈、啊，比如说就台积电吧，像这种华尔街分析师的评级、目标价的预测，还有这个股票有几个积极的、消极的信号，默默全都给你整理出来了。反正大家平时关心的啊，资金面、技术面、基本面都挺全的，而且它不光是把这些信息都免费。给你整理出来，包括这图啊，可视化做的都还挺直观的。包括啊，实时更新的全球啊 AI 相关的资讯，甚至都给你翻译好了。除了 ChatGPT 哈、啊，它这里边还有叫做概念板块，你就能看到别的概念股。你看什么机器人科学啊，物联网啊，不就算你不炒股了解一下都挺好的。他们还有毫秒级报价，还有零点零零三七秒极速下单等等这些能力，你就能看出来，真的是想在科技上大力出奇迹。最近啊，某某刚在日本也开放了平台的功能体验，用户都说，克莱瓦嘿，科技。哎，<笑>感兴趣的朋友可以通过下面链接领股体验一下。好，咱们收回 Chat GPT。反正啊，它就确确实实已经颠覆了大多数人，包括我在内对聊天机器人的认知。所以在短短的两个月内 ，ChatGPT 的月活就突破了一亿人，扩张速度肯定是史上最快，各种数据怎么吹都不为过。不过说实话啊，就 ChatGPT 它这么强的颠覆性，它产品本身给人们带来那个震撼，已经远远超过那些数据了。直到现在哈、啊，我看他回答问题的时候，就关键他不是那个一口气就全给你出来，是真就那么一点一点儿吭哧吭哧，就跟个人在那儿跟你说话似的。我经常还真起一身鸡皮疙瘩。不过我估计哈、啊，就一年之后大家再看这种，应该就见怪不怪了。好，咱们来看看啊，这个 Chat GPT 它是怎么做到，就你不管在什么领域问他问题，他都能聊的。简单来说啊，就类似 GPT 这种大型的语言模型，它本质上就是在那儿计算下一个词儿、下一句话该出现什么，就是一个概率问题。就比如说啊，他说到了我狠要往下接，那数据库里那么多词儿，可以是我很开心，我很健康，我很着急，我很饿等等。但是呢，你要有个上下文，比如说上面说今天天气不错，那他可能就计算出来哈、啊，说大概率就是我很开心。其实他的每个回答每个词儿都是这么简单粗暴，靠前文的相关性来计算出来。当他学习内容足够多，就上千亿的参数和文字，通过这些复杂模型找规律之后哈、啊，他自己就形成了一个非常庞大的神经网络。就你完全不需要告诉他什么叫编程，什么是视频脚本，他自己看多了，他就知道了说。说啊，编程就是这么写代码，视频脚本就该长这样。所以，我让他帮我写一个 ChatGPT 的视频脚本。本他就从他总结出来那个相关性，就一个词一个词往外蹦就完了。你看，他本质上啊，还是一个语言模型，就是在学别人说话。那他知道他自己说的是什么意思吗？至少目前这个 Chat GPT 的版本，他还完全不懂。他就像是个记忆力特别好，但是什么都不太懂的小孩，在那学大人说话。但是让我们以为他好像什么都懂。了，这也是为什么，就你看他说的那个话，真的都已经非常完美，非常像人类了。但是呢，还经常会犯一些逻辑性的错，误，就是我们看着觉得非常弱智，就加减乘除这种错误。哎，就是因为它其实是一个语言模型。就目前来讲哈、啊，相对于他讲的对不对，他更在意的是我说的像不像那么回事儿。实际上 ，GPT 也经常会出现大量编造答案的情况。也就是说，他本来都不知道他在说什么，但他就是在那给你硬扯。也包括很多道德伦理上的问题，比如说你问他人怎么看人类，他就跟你说啊，人类是劣等的、自私的，是最烂的生物，就应该彻底被消灭。他真的是这么想的吗？那他肯定也不知道自己在那说什么，也不知道从哪学来的。不过啊，这些胡说八道什么问题，都是现在这个版本的 ChatGPT 的问题。虽然现在它可能就是简单的模仿，但是当你模仿的越来越像，越来越高级，就不百分之九十九点九的情况，你都能回答正确的时候，那它到底是真的理解了，还是纯粹在那模仿，是不是就其实意义也不大了？这个哈、啊，其实也是图灵早在图灵测试那篇论文里边就讨论过的一个问题，就是与其我们问说机器能像人类一样思考吗，倒不如问说机器能做人类做的事儿吗？哎，有点深度了。我觉得 Chat GPT 它重大的一个突破就是极大的提升了人类和机器之间沟通的效率。人类之间沟通信息的方式主要是文字，那电脑呢，它是用代码。那之前呢，就人类就迁就是电脑嘛，什么事儿我都得先学编程，然后想好了，把它编成一个电脑能理解的语言，然后让它执行。包括搜索，我们也是先把自己的问题换成几个关键词，然后去搜。但有了这些语言模型之后呢，它就变了。电脑可以慢慢理解人了，我呢就可以直接跟他说人话，然后他自己去翻译，自己去执行。大家都觉得 ChatGPT 很神奇哈，你问他什么他都知道。但其实它的神奇之处并不在于说他能去执行这些任务，更主要的是他能非常准确的理解你的问题，然后呢结合语境，从他那庞大的数据库里边提炼出来最恰当的信息，换成人话再告诉你。他这个沟通的环节其实是这里边最神奇。有了一个这么强大的接口，那很多东西我们就可以更轻松的交给机器去做，那做事的效率就大大提高了嘛。你就想象哈、啊，假设我们能把它跟一个语言识别系统，比如说像 Siri 这种连起来，让它可以跟你自由对话，然后你要再能接上一些专业的分析接口，比如什么 AI 的股票分析啊、编程啊、计算啊、什么机器人，然后再接上一个视觉生成的部分，好家伙，那咱真的每个人就能像电影里那钢铁侠跟他助手似的，比如你跟他说啊，你帮我算一下什么莫比乌斯环的什么什么，然后他就。跟人给你算，然后你就说，哎，真棒！<笑>你看啊，这个 ChatGPT 一下子开启了这么多可能性，本身又这么火爆，那它背后的大股东微软肯定乐疯了，对吧？那赶紧投钱造势。一月份就宣布给 OpenAI 再注资100亿美元，估值达到了290亿美元。而且这回哈、啊，微软跟 OpenAI 签的这个 deal 还挺有意思，的，就是微软投完这100亿美元之后哈、啊、，OpenAI 的利润里边百分之七十五得先分给微软，直到把这一百亿回本，就是微软得先保证我投进去的钱能收回来，对吧？然后呢，微软持有 OpenAI 百分之四十九的股权，可能还有个一百倍投资回报的上限，大概呢就是这么一个奇特的 deal。这个 deal 达成之后呢，接下来二月七号啊，微软就举办了发布会。宣布呢，要把 ChatGPT 融入到自己的搜索引擎 b 里边。微软呢，就把它叫做 Copilot for the Web， 大概呢就是个网络助手吧。其实啊， ChatGPT 它有一个问题，就是它训练那些数据只截止到2021年，也就是说呢，最近发生的事儿、啊、它都不知道。那微软呢，把它跟 b 这么一结合，你看逻辑类的我可以用 ChatGPT， 如果需要信息或者新闻呢，我拿 b 这么一搜，哎，这不就强强联合了吗？你比如说哈、啊，我要是问 ChatGPT， 你知道小林说吗？他就只能说他不知道。那我要是问 b 呢？哎，他就说哈、啊，说小林说是一个又有趣又有用的内容创作者，是很多要追求自己梦想的人都好榜样<笑>。说的我都有点不好意思了，所以他火是有他道理的。而且啊，微软还很阴险，他这个聊天功能必须用他自己家那个 Edge 浏览器才能用。不得不说哈、啊，就这一波的营销和造势，我给满分。好，那面对这一波铺天盖地的宣传哈、啊，这时候最慌的就是谷歌了。为什么呢？因为 ChatGPT 很可能会撼动他们最大的一块蛋糕，就是搜索。你想 啊， 那我要问 ChatGPT， 它都能组织好语言告诉我。那我要想搜东西的时 候， 我就不用再去查完了自己挨个看 了， 我就直接问 ChatGPT 就行 了， 对 吧？ 那就没人再用搜索引擎了。那你说谷歌它能不慌 吗？ 你要知道 哈， 它现在占有全球搜索市场的份额是百分之九十 三， 那是妥妥的垄断。微软那个病 呢， 虽然排在第 二， 但只有百分之三。搜索业务带来的广告收入能占到谷歌总收入百分之六十。你说打本来都做得好好 的， 突然横空跳出来个什么什么 PT。其实一直以来哈、啊，谷歌在人工智能领域都是领先的。你想那个 transformer 不就它搞出来的吗？它其实一直也在内测一个机器人叫 Bert， 跟 ChatGPT 很像啊，只不过没有花大量的精力去训练它。它其实还有另外一个机器人哈、啊，更厉害，叫 Lambda， 完全就是基于人类正常的对话，所以它甚至还会开玩笑或者表达自己的情感。就完全不是说光你问他他就回答这么简单，就因为他说话确实是太自然了，甚至于都骗过了当时在谷歌内部一个开发测试的员工，相信 Lambda 已经具备了自己的意识，就差不多像个七八岁的小孩所以啊，谷歌其实在聊天机器人这块一直都是很强的。但是呢，他的立场跟微软就完全不一样了。你像谷歌，本来就是搜索领域的王者，他吃饱了撑的，非得搞个机器人，然后把自己的摇钱树给砍了嘛？那不到万不得已，肯定不会的。所以这也是为什么，就我估计哈，他那个 l a m d 更专注于对话和聊天，而不是像 ChatGPT 这种，就什么问题都能回答。而且呢，他一直不把这些 AI 机器人放出来，也是担心自己的名誉风险。谷歌他毕竟是搜索的嘛，要的就是要准确严谨。你说你要是推出来个还没训练好的胡说八道的机器人那多不像话。另一方面、啊，哈，就这么大规模的训练是非常需要算力和烧钱的。每个问题消耗的能源大概是现在谷歌搜索的十10到一百倍。你像 ChatGPT 这种呢，现在每天就要花掉一百万美元来运行。所以你看得出来、啊，哈，微软这波先发优势也是确实非常有道理的。就他不光投对了公司，而且是真的是下得了这个狠手去砸钱啊。面对微软这边强大的舆论压力，加上媒体铺天盖地的报道，啊，谷歌是真的坐不住了。ChatGPT 刚上线不久啊，谷歌内部就发布了一个叫做“红色预警 ”（Code Red）， 就这是我们生死存亡的关键时刻了。我们得集中全公司的力量到 AI 这个赛道上了哈，因为这个东西关键它就是得快，它有多快呢？快到谷歌把自己的腰给扭伤了。咱刚刚不是说微软的发布会是二月七号嘛，说把 ChatGPT 融入到它的搜索引擎里了。谷歌这边急忙二月八号就举办了发布会，发布了自己的对话服务叫 Bard， 这个就是基于他们刚刚那个对话机器人 Lambda 开发的。你就看看谷歌发布会之后，微软和谷歌这两个公司的股价，你就知道谷歌这发布会到底有多惨这个行业真是怪不了别人，你都不用看什么专业分析，你只要静下心来把他们两家发布会从头到尾看一遍，就知道为什么了。所有人都知道，这里边大家最关注的就是 AI 聊天的部分。但谷歌它整个发布会四十分钟，前面先是说自己之前的成就，然后又是照片搜索，这中间呢还出现了那个演讲的人找不着展示的手机，只能跳过这一 part phone are。the，we We missing missing the <笑>。<missing the poem. 笑>后来好不容易进入到正题，开始介绍这个 Bard 了，也就说了几分钟就完了。而且啊，谷歌发布会的时候，同时还发布了一个介绍 Bard 的视频。要命的是啊，这个视频里头 Bard 的回答还出现了事实性的错误。其实啊，说实在的，现在这种聊天机器人它出现一点事实性的错误，大家也是可以理解的。但是啊，你广告片上答案都没查清楚，手机还忘带了，然后雷声大雨点小，一带而过，肉眼可见能看到谷歌的仓促和慌乱。这个啊，才是市场担心的。虽然 ChatGPT 风光无限，可大家都知道 Google 是 AI 领域的强者，所以就算你短时间内没怎么吭声哈，估计外部人也知道你不好惹。你估计是在那儿憋大招。你看他发布那个红色预警，其实有个原因，可能就是让外部知道说，说哎，我很重视这个事儿哈，你们先别着急卖股票。所以你看发布会之前，谷歌的股价哈、啊、跟微软比也并不差，可是非得着急忙慌搞了这么一出，那不就有点漏怯了吗？所以谷歌的市值哈、啊、一下蒸发了一千亿美元。那相比之下哈、啊，微软那边就稳多了。你看微软的 CEO、OpenAI 的 CEO 全都出来亲自讲解，将近一个小时的发布会都在着重讲这个 AI 聊天的功能，还加上各种演示，很明显就是做了充分的准备。这 AI 战争刚一打响，谷歌这边先是被 ChatGPT 搞了个措手不及，然后自己一慌又来了个低级失误，可以说哈、啊、这第一仗算是惨败。但这样毕竟也只是第一仗，谷歌呢毕竟也还是谷歌，后面怎么样呢？哎，我们就拭目以待当然哈，这场 AI 战争也绝不仅限于这两家公司，像 Meta、百度、腾讯、阿里也都抢着入局。但凡和生成式 AI 沾边的股票都开始狂涨，像英伟达、AMD 这种提供算力基础的硬件厂商也跟着沾光。其实啊，像 AI 聊天、AI 作画、AI 编程这些生成式 AI 哈，在前两年就已经迎来了井喷式的发展。这是这个方向过去几年的融资额，从二一、二二年就已经开始起飞了，每年都是十多亿美元。但二零二三年一开年，微软啪就先砸进去了一百个亿，资本已经尽其所能，全都涌到这个赛道。好，那这个东西哈、啊、发展的这么快，它会不会导致很多人失业呢？它会导致谁失业呢？会不会导致你失业呢？就这种技术革新，它永远都是一把双刃剑。他可能会创造出来更多的工作，就失业率也不一定降。总体的 GDP 呢，八成还会上升。但是短期内哈，他肯定会导致一部分人失业。我就在想哈，你说咱们怎么能尽可能的不让自己失业，甚至说能够利用这个 AI 工具来提高自己的生产力呢？我个人的总结 哈， 就是咱们得尽量避免那种套路性的工作。就以前电脑刚出来的时 候， 可能解决的是一些人类的重复性工作。就我每天都在那不停的、不停的重复一件事 儿， 你搞个电脑 for loop， 哎， 就给解决了。那现在 呢， 就不光是那种重复性工作 了， 就连套路性工 作， 就只要你有套 路， 哪怕你感觉你每天在那创 作， 实际上 呢， 根本没动太多脑 子， 就这种事儿 哈， 那机器也能分分钟就给你玩明白了。那什么叫套路性工作呢？我给你举个例子哈，你就比如说我让 ChatGPT 写一个有关小林的童话故事，他就说哈、啊，小林有一只会说话的猫，它打败了恶龙，拯救了公主，成了英雄。哎， 那我告诉他不 对， 小林是个女 的， 你重编。他说小林是个女 的， 有一只会说话的猫打败了邪恶的女 巫， 成了英雄。所以你看 啊， 这就是童话故事的套 路， 他有一只会说话的动物打败了一个东西成了英雄。虽然这个会说话的猫它在里边毫无作 用， 但这就是童话故事的标配。就类似 的， 比如有一些特别熟练的工程 师， 整天闭着眼睛就叭叭叭能写的代 码， 写手闭着眼睛就能一天写二十条的那种网 文， 或者公司一些特别基本的财务报告 啊， 基本的设 计， 基本的法律建议等等。你想为什么这些活儿、啊、哈，我熟练了之后闭着眼睛都能干，就因为它背后有套路嘛。那现在 AI 学会这些套路呢，那你也不用闭着眼睛干了， AI 全都给你包了。注意啊，我并不是说啊、呃，程序员、会计师、什么作家、分析师这些人都会被取代，只是说他们工作当中里边那些套路性的部分，会慢慢机器就会学会了。所以哈、啊，你要是感觉自己工作当中有一些套路性的成分，哎，那你就得小心了。反正至少哈、啊，你别把那些套路放在网上，这样 AI 不就都学去了吗？其实不光是失业这块哈、啊，就是因为它的颠覆性实在是太强了。我们已经能看到它给现在的社会造成了巨大的冲击。你就比如说学校教育这块吧，它才上线几个月，现在美国十八岁以上的学生里边儿哈，都有九成用过 ChatGPT 帮他写作业了。而且他基本上除了体育，是不是哪一科都能做？你说我怎么知道你这作业是不是自己写当然、啊、不是说这个东西我们就不能用它帮忙了，只是说我们现在的教育体系还没有准备好让 ChatGPT 进来。这个颠覆性，它就好像我们用几百年好不容易建立了一套比较完善的交通系统，结果突然有一天这车全都会飞了，飞车嘛，这个技术长期来看它肯定是好的，但短期呢，我们还没有一套完整的新的体系的时候，所有人都满天乱飞，那不就乱套了吗？那社会的秩序就会被极大的扰乱。所以你看，像学校、公司一时他也想不好 c h a t GPT 怎么融入到自己现有的体系，那就只能一刀切，直接全都给禁止。包括你说像 A I 它写的内容，它画的画到底算谁创作的，版权算谁的，对吧？这些其实都是很棘手的问题。所以说呢，这种生成式 A I 哈，它之后到底能发展什么样，其实谁也说不准。你想 Chat GPT 团队，它最最开始的时候也没有什么特别多的目的，就是纯粹把数据放进去让机器去学习，弄出来之后才发现，哦，原来这么厉害，还能跟搜索连接上。大家其实也都是摸着石头过河，所以你也不知道突然哪天在 A I 在哪个领域就开窍了。我有的时候就感觉哈，能见证 AI 这么神奇的发展，其实还是个挺激动的事儿。潘多拉的魔盒也在一点一点被我们打开。了。